0: Este é o podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. O bootstrapping é um termo utilizado para startups que se sustentam sem investimento externo. É isso mesmo que você acaba de ouvir. Essa iniciativa se estrutura essencialmente a partir da dinâmica tentativa e erro de cada empreendedor ao estabelecer o seu novo negócio. Mas quais são as condições necessárias para o crescimento da empresa de acordo com essas características? Será que existe algum segredo que garanta a sustentabilidade da startup? Klaus Riffel fundador e CEO das startups Doc9 e UOM, responde a essas dúvidas ao compartilhar sua experiência conosco. Klaus Riffel, é um prazer ter aqui conosco no Podcast Guide, muito obrigado pela sua participação. Fábio, é um prazer,
1: é todo meu, né? obrigado pelo convite, o pessoal que nos escuta agora também, sempre um prazer falar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho também de empreendedorismo, como é que a Doc9 né? surgiu, como é que ela está aí até hoje. Então, eu te agradeço muito por essa oportunidade.
0: Eu queria começar exatamente por aí. Como é que surgiu a iniciativa da startup da Doc9? Como é que ela se adequa a esse momento do ambiente de negócios que parece, ao mesmo de um lado, tão desafiador e estimulante e, por outro, preocupante, porque muitas empresas novas não conseguem é, os recursos para permanecer.
1: Eu, eu costumo muito dizer, assim, que a Doc9, ela começou no momento em que tudo era novo para mim, para a empresa. Eu descobri que eu fiz alguns MVPs entendendo o conceito muitos anos depois. Não tinha nem ideia que eu tava fazendo isso. Então, a gente começou, é, eu e mais dois sócios, meu irmão e o Sérgio, é, numa salinha, assim, bem antiga com duas cadeiras tortas, uma mesa também, assim, bem quebrada, comida e alguns computadores mais antigos, assim, que foi o jeito que nós começamos. A Doc9, ela nasceu de uma dor que eu tinha enquanto advogado, num escritório de advocacia, ou seja, a gente precisava de profissionais para nos ajudar nos nossos processos judiciais ao longo, assim, né, no Brasil inteiro, na região sul inteira, e eu precisava ficar catando esses profissionais né, para fazer cópia de processo, audiências para nós, então tudo que é a parte que a gente chama de logística jurídica, eu precisava ficar contatando esse pessoal, eu trabalhava nas maiores bancas de escritórios aí do, do Brasil, quando eu vi eu tinha quase 10 pessoas para fazer só esse trabalho de catar esses profissionais, lidar com com eles fazer pagamentos tudo mais e aí eu na época apaixonada muito apaixonado pelo problema em si né, viu vi que a gente aí tinha uma oportunidade comecei a ligar para advogados amigos meus e eles tinham essa mesma dor eu falei ah, não porque ao invés de eu ter que fazer isso meus amigos advogados nos outros escritórios terem que fazer isso não tem uma empresa que faz essa rede de profissionais para fazer esse tipo de serviço de logística e aí é, outros escritórios né usam dessa rede que eu estava formando para benefício próprio, sem precisar gastar tempo com algo que não era o core deles. Né? Então, foi isso que surgiu a ideia de nós montarmos a Doc9. Como eu falei sobre o MVP, a gente começou muito pequeno, sem dinheiro nenhum, então eu peguei aqueles sites que eram prontos, pré-prontos, e não tinha nada desses Wix, as coisas hoje, que com várias funcionalidades, era um site tosco mesmo, assim, e lá eu coloquei aqueles formulários que você tinha em sites prontos para colocar nome, telefone e tal, e ao invés de estar lá o nome telefone, é, endereço ou a mensagem, eu coloquei dados de processos jurídicos, que aí o pessoal achava que estava num sistema, mas não estava. Ele estava simplesmente num formulário de um site pronto, que ele colocava, os pedidos chegavam por e-mail para nós, a gente realizava e mandava né, a documentação por e-mail para esses clientes. Então, a gente, depois, claro, com é, alguns clientes entrando, a gente foi personalizando o nosso sistema, a gente contou para uma empresa para fazer um site para nós, e aos pouquinhos a gente foi desenvolvendo. Eu, com certeza, me desenvolvi enquanto gestor, eu deixei de ser advogado e passei a ser um gestor, ao passo que a empresa foi foi crescendo. Então, foi tudo uma descoberta ao longo deste processo de desenvolvimento da empresa, dos sócios, dos funcionários, de uma forma, assim, geral. Né?
0: Agora, Klaus contando um pouco com base na sua experiência. Quais são as principais demandas que as pessoas têm na hora de iniciar uma startup? Porque me parece que da ideia para realização, sobretudo no Brasil, que é um ambiente hostil para negócios, pelo que se apresenta, pelos relatos e também pelos, pelas pesquisas que têm dado conta disso, há um desafio muito grande de colocar esse, esses MVPs em prática. Como é que você percebe isso e quais são as principais demandas da parte dos clientes que você pôde perceber ao longo desse tempo?
1: Legal, só para a gente conceituar, né? MVP é o mínimo produto viável, né? Segundo Quando eu estou falando em MVP, a gente entender se através desse mínimo produto viável, ou seja, algo minimamente pronto para a gente mostrar para o mercado, acho que o maior desafio é ver se o produto é aceito, né? E isso já é o um grande caminho. Por que, que eu entendo que o mercado de Venture Capital deu uma azedada aí nos últimos dias, né? Algo que a gente já previa na DOC 9 e que pessoas que eu conheço nesse mercado de VCs também já apontam costava que é uma ideia de maturidade, né, do, do, deste mercado, porque muitas vezes as empresas novas elas vêm a mercado com uma ideia e elas colocam o investimento antes do produto ou da ideia. E aí o que acontece? Muitas vezes não tem nem a como fechar algumas torneiras e fazer a empresa dar resultado. E aí o crescimento pelo crescimento começa a ser olhado com outros olhos a partir deste novo momento aí de mercado de investimento, de startups, enfim. Que eu acredito que seja uma coisa positiva, né, porque para mim, quando a a empresa começa, ela prioritariamente ela tem como saber, ela tem que saber como dar resultado, como que os clientes vão uh, efetivamente aceitar ou não aqueles produtos que aquela empresa está pensando, se as dores que ela prensa em resolver com os produtos são dores importantes, né, ou não, ou são dores superficiais. E aí eu uso esse gancho para dizer que eu acho que esse é o principal desafio de uma startup seja bootstrap ou não, né, se ela está começando um capital de terceiros ou não, deve pensar e deve refletir. Como é que eu faço para testar o produto é de uma forma enxuta, ver se esse produto ele é bem aceito pelo pelo mercado que a gente chama, né, Pro, Barra market fit, e se os meus é, supostos clientes né, prioritários, né, o meu nicho que eu quero explorar, que a gente chama o ICP, o meu, meu perfil de cliente ideal, ele ter, realmente tem essa dor que eu quero aplacar, que eu quero resolver com a minha empresa, com a minha startup, com o meu produto. Então isso eu acho que é, é importantíssimo. E, e para isso não precisa se gastar muito dinheiro. Né? A gente vê inúmeras empresas que conseguem testar o, o Product Market Fit com alguns vídeos, ou mesmo com alguns anúncios, com landing pages, é, não necessariamente ter o produto mais Acabado e perfeito do mundo, né? Que isso às vezes pode custar muito. E, e, e quando a pessoa vai lançar, na verdade, o produto já não, ou às vezes, até dada a velocidade que o mercado se movimenta, esse produto ele já não tá, ele já tá mais obsoleto, ele já não tá mais atual. E às vezes também pode ter um investimento muito grande para não acertar o produto barra market fit. Então, o que eu poderia falar e o que eu dou de conselho é pensem bastante antes de lançar um produto, conversem muito com o público-alvo de cada um de vocês, entendam se a dor que vocês estão pensando é uma dor real, e a partir do momento que essas dúvidas forem esclarecidas, a chance é, do produto, a chance da empresa ter sucesso, ela é muito maior, né? A partir dessas certezas e desses testes, é, se forem bem-sucedidos aí, com certeza, as pessoas conseguirão é, alcançar um sucesso muito mais rápido e muito menos tempo.
0: Você mencionou na sua última resposta, Klaus, um termo que é muito interessante para a gente e talvez seja a razão de ser assim de parte dessa nossa entrevista, que é o bootstrapping. Fala para o nosso ouvinte aqui um pouco dessa dinâmica e como que você, também com base na sua experiência, viu isso aparecer a plenos pulmões nos últimos anos, o mercado estava bastante aquecido para as startups em determinado momento, mas que depois se isso acabou é, deixando de ser uma realidade.
1: Bom, o bootstrapping, eu vejo assim, diferente. vamos diferenciar o bootstrapping do cash burn, né? O bootstrapping é uma empresa que ela vem o cliente e depois o investimento, né? Porque sem cliente não tem é, recurso e sem recurso não tem como crescer. Então, o crescimento, ele vem a partir de uma carteira de clientes, até pode ter um funding próprio ou, na verdade, um funding é, de instituição financeira no início, isso é bem comum, mas a partir do momento em que os clientes aceitam e que os clientes começam a comprar, isso gera recursos para a empresa e gradualmente crescendo. E às vezes também se tem a ideia de que uma empresa Bootstrapping é uma empresa que ela cresce devagar, mas eu não entendo isso, né porque se o crescimento é rápido, se a aquisição né, do produto por uma quantidade grande de clientes também é rápida, isso gera resultado e a capacidade da empresa investir bastante é, em todas as frentes para crescer. Então, essa é a forma de crescimento. E já o, o, o Cash Burn, é, as empresas que a gente via acontecendo bastante isso, vem o investimento muitas vezes antes do cliente. né Se faz alto investimento e aí é, depois se pensa é, como vai crescer, aonde vai alocar esses recursos, e aí que é a crítica, que tem até um, uma correlação que eu falei na última resposta, muitas vezes essas empresas nem pararam para pensar efetivamente como é que elas vão, às vezes, fechar a torneira e, e se tornarem é, independentes desse recurso externo que muitas vezes é, fica entrando, né? É, então, é, é, tem essa, essa grande diferença e o bootstrapping é, é, eu acho que é muito isso, né? É a dor é, da gente ter é, a necessidade de buscar clientes, de gerar resultado, de reinvestir o resultado e muitas vezes o, o, senhor, o senhor até tocando para falar um pouquinho e, e, e lembrar disso. Estou num, num ambiente externo aqui.
0: E como é que a gente consegue fazer essa transição desse dinheiro que chegou talvez de forma mais farta no início para um momento em que as empresas vão, poder, vão ter que começar a andar, as startups, no caso, vão ter que começar a andar com as suas próprias pernas? Eu sei que não há um modelo exclusivo para isso, mas existem algumas regras para essa passagem, para essa transição, Klaus?
1: Eu acho que não existe, Eu acho que cada caso é um caso, viu, Fábio, isso é importante ser dito, a crítica que se faz, né? e, e repito, é aquelas empresas que às vezes não sabem qual é o modelo de gerar resultado por estarem totalmente dependentes de um capital externo, e eu acho que é isso para esse tipo de, de cash burn não vão ter mais, os recursos pelo menos vão, vão diminuir bastante, mas aquela empresa e, e aí eu, eu, é importante dizer isso por, por não desacreditar nesse modelo de cash burn, eu, eu, eu desacredito ou não acredito no, no modelo isso que eu acabei de falar, que as empresas às vezes não têm elas não têm uma ideia de como gerar resultado a, a partir das suas experiências, a partir é dos produtos que, que são no mercado, né? Mas, mas outras empresas, por exemplo, que têm um modelo bem definido, que queimam recursos justamente para poder se, se desenvolver de forma mais rápida, mas sabem que no momento que elas fecharem a torneira, os recursos né, são, vão ser bem empregados, ou os que foram bem empregados vão gerar resultado, isso por si só gera um crescimento sustentável, para essas empresas, ou esse, esse cash burn saudável, eu acho que isso, o recurso é, de venture capital, ou mesmo de outras formas de financiamento terceiro, isso vai continuar existindo. Essa é essa diferenciação que é importante ser dita. E para essas empresas que crescem, é, vão dizer assim, de uma forma mais sustentável, entendendo o seu modelo de negócio, a ideia só é, claro, é entender os seus pontos fortes, aqueles produtos que fazem mais sentido e conseguir, de uma forma mais rápida ou, ou de uma forma mais bem estruturada, testar não só duas coisas principais, né? O produto, né? a aceitação e tudo mais, mas também a parte de canais, que eu acho que são é uma, uma parte muito importante, que é, uma vez que você tem um produto legal, tem um público-alvo é, bem definido, como é que eu chego nesse ponto Público-alvo para é, tocar a dor dele, né? E, e, e meu produto fazer sentido. Então, existem hoje uma quantidade enorme de canais, formas que as empresas devem olhar e como mapear isso para chegar de uma forma mais é, rápida e, e forte nos, nos seus clientes. Então, tanta parte de produto quanto de canais, quanto mais uma empresa conseguir testar e entender, né, mais fácil com certeza ela vai crescer, entendendo, um, né, se o produto tá resolvendo a dor e dois, se eu estou comunicando bem, as formas como eu estou comunicando, é, se eu estou conseguindo adquirir clientes na velocidade que eu preciso.
0: No ambiente digital, esses desafios se tornam mais específicos ou a gente está falando aqui de um padrão que também serviria, no caso, para as empresas offline, se a gente quiser colocar dessa maneira?
1: É, eu acho que hoje não tem como muito fugir do online. Tá? Tudo passa pelo online. Se, mesmo que a empresa tenha algum produto offline, ela vai ter, de alguma forma, que se relacionar com né, online, seja na parte marketing marketing, relacionamento com os clientes, eu acho que não tem como fugir disso. E tendo em vista hoje, né, como a velocidade que viral, né, que as informações elas trafegam, o principal na minha cabeça é saber se adaptar a velocidade como as coisas mudam, né? Nesse ambiente digital, online, qualquer produto, a qualquer momento ele pode ser copiado, qualquer momento um produto, como eu disse no início aqui da conversa, pode ficar obsoleto, pode ficar ultrapassado e quanto mais as pessoas conseguirem prever, tentarem prever, claro que isso é, um, é uma tarefa muito difícil, mas tentarem prever o next step, o próximo movimento do mercado, como é que o mercado vai se comportar, mas elas vão estar seguras, né? para essa oscilação, para essa volatilidade que o mercado apresenta. Então, isso volta também, porque eu acabei de dizer, é muito teste, entender necessidades, como é que o meu produto hoje, desse jeito, está agregando certo valor, mas ele pode agregar ainda mais valor. É, muitas vezes, as pessoas fazem comparação entre produtos, mas um produto, ele pode ter várias funcionalidades, aplacar várias dores, e aí esse produto, ele pode competir não com aquele concorrente mais óbvio, mas com vários outros aí no mercado, né? e às vezes de segmento que a gente nem imagina. Então, hoje, como as coisas são tudo muito conectadas, é importantíssimo ter esse olhar mais amplo e entender quais são efetivamente as dores, né, que aquele produto placa e quem está no mercado, qual é o próximo passo e aí, a partir do momento e a gente não a gente não é à toa que a gente vê grandes empresas é, entendendo né futuro os chamados futurologistas prevendo sempre o que, que vai acontecer ali na frente porque isso é, é o que garante a perenidade não é à toa que a gente vê Apple, Facebook, né, as grandes próprio Airbnb se reinventando a todos os dias, assim né com coisas que a gente nem imagina. Por quê? Porque isso é uma adaptação a uma mudança rápida que é cada vez, como diz a Lady Moore, né? as coisas vão acontecer cada vez mais rápido de uma forma mais barata. Então é essencial que as empresas não fiquem presas àqueles dogmas aquelas certezas, é que muitas vezes essa falta, essa miopia pode ser fatal, né de olhar para o lado, de não entender o que, que as coisas mudam e até ter apegos, apego por produtos que às vezes fizeram a empresa chegar em certo patamar, mas com certeza não são aqueles produtos ou não são aquelas funcionalidades daquela feature que vão levar a empresa para um novo ciclo de crescimento.
0: Você mencionou agora, na sua última resposta, a respeito dos futuristas que fazem uma série de prognósticos, alguns são muito certeiros, outros demoram um tanto para se realizar... Mas é inegável que na última década Muitos deles falavam não só Da transição digital, mas principalmente Desse contexto Do Anywhere Office Que a gente está vivendo hoje, talvez tenha sido bastante Acelerado por conta da pandemia Em alguma medida isso dá margem Para que as companhias novas Para que as startups tenham Mais é, vantagem Competitiva em relação Ao modelo anterior Ou isso também já está de certa forma precificado Klaus?
1: Eu acho que sim a resposta assim, né, volátil é sim e não, na verdade o que, que acontece, que eu entendo, Fábio a pandemia, ela trouxe, sei lá em alguns mercados 10 anos e em 6 meses no mercado do 9 por exemplo foi isso mesmo a gente via a gente previa coisas que iam acontecer em 10 anos e aconteceram em 6 meses por necessidade e o Anywhere office é a mesma coisa né no sentido de que isso traz possibilidades para os pequenos né no caso de uma startup poder contratar pessoas em qualquer lugar às vezes pessoas que têm um, um até um conhecimento específico para um produto específico que a startup está pensando mas por outro lado isso também gera concorrência de grandes empresas que, às vezes, também por causa de custos e tudo mais, querem contratar profissionais de outros locais por um preço, às vezes, reduzido. É o caso até de profissionais aqui do Brasil no caso aí do Brasil, né? hoje eu estou viajando, não estou aí, mas que muitas vezes começam a trabalhar para empresas multinacionais e começarem a desenvolver projetos e produtos é, para grandes empresas dos Estados Unidos, Europa, Ásia e também, porque é, são profissionais para esse público, para esses países mais baratos. Então, por um lado, é, gera esse dinamismo e a possibilidade de uma conexão mais fácil, muitas vezes mais barata, mas, por outro lado, também gera essa capacidade de grandes empresas em alcançarem profissionais que antes não alcançavam, que estavam mais protegidos pela base territorial, assim, né? pela regionalização. Então, de uma forma geral, eu acho que cada caso é um caso e cada mercado é um mercado específico, né? Mas Olhando pela metade do copo cheio, para startups isso gera uma conexão. Nós mesmos na Doc9, hoje a gente, o nosso CTO, o Leonardo Tuco, ele é, fica no Rio de Janeiro, às vezes até ele faz reunião comigo de manhã correndo, né, na, na orla ali da, de Copacabana. Falo para ele, cara, nós vamos fazer um, um workshop aí no Rio para a empresa, né, e, e aí é, isso acontece não só com ele, mas com vários outras, outros membros da nossa equipe, por exemplo, o digital. Vários deles, por exemplo, estão no Espírito Santo, até brinco que é, nós vamos abrir uma filial em Guarapá. Paris, porque de uma forma totalmente randômica, nós fomos contratando pessoas ali de Guarapari e hoje já tem uma turma boa aí. Então, isso antes da pandemia era impensável para nós, mas por outro lado, também o nosso produto na parte de dirigências, audiências virtuais, ele sofreu muito. Nós tínhamos que fazer a transição para o digital, né? A gente criou equipes multidisciplinares, é, agimos rápido e conseguimos fazer essa transição que foi muito legal para nós, foi um momento de muito aprendizado. E aí também vem um ponto importante que é velocidade, né? que eu acho que está é, permeando tudo que eu estou falando aqui na, na nossa conversa, porque sem velocidade e sem adaptabilidade, cara, as pessoas demoram muito e as empresas, nesse ato aí, nessa, nessa dificuldade de se perceberem, elas podem ficar pelo
0: caminho. Klaus, conta pra gente um pouco mais a respeito do crescimento de vocês nos últimos meses, que foi exponencial e como isso suscitou o desenvolvimento de uma nova startup. É, eu sei que Legal. esse é um assunto denso, dependendo da maneira como você for responder, mas se você puder apresentar aqui os pontos elementares para a gente, o nosso ouvinte vai ficar bastante satisfeito.
1: Legal, cara. Bem nessa linha, eu estou falando de velocidade e adaptabilidade. É, a gente vinha na linha dos produtos nossos mais tradicionais. Então a gente fazia toda para grandes escritórios, apartamentos jurídicos, a parte de audiências e a maioria eram audiências físicas, né? Quando o juiz chama lá as partes, e, então em vez dos escritórios terem que mandar os seus advogados correspondentes, nós fazíamos isso para eles e também diretamente para grandes departamentos de justiça jurídicos de grandes empresas. E tudo era físico, né? E aí a gente começou a fazer essa transformação digital, a gente criou squads multidisciplinares para adaptar nessas audiências, então, a esse mundo virtual, mas isso também restringia um pouco o crescimento da Doc9 frente a uma nova realidade de mercado. E aí, então, a gente começou a criar uma equipe digital para atender dores e pensadores para o nosso público-alvo, que eram esses grandes escritórios, departamentos jurídicos de empresa. E aí, um dia, nós trabalhando por uma grande empresa, né, uma grande companhia, é, já na parte desses produtos mais é, antigos, ali, de diligências que agora já eram é, virtuais, a empresa nos chamou e falou ah, eu estou com um problema aqui é, de um vazamento de informação relacionada ao uso, né, de centralização dos certificados digitais. Qual era o problema que ela tinha lá? Né? Uma pessoa tinha que fazer várias obrigações perante a Receita Federal e ficar é, se relacionando com esses é, sites, sistemas operacionais, sejam jurídicos ou administrativos, e aí ela não podia, ela, que era uma pessoa cara, era um diretor estatutário lá, ter que ficar fazendo essas todo esse vai e vem de informação. E aí o certificado então era distribuído na mão de várias pessoas e lá se percebeu um vazamento de informação e aí a empresa perguntou se nós não tínhamos um, um gerenciador de certificados digitais. Isso eu nunca tinha visto na minha vida, né eu não sabia nem que existia a possibilidade de, né, de uma empresa ter esse gerenciador. E aí conversando com um dos nossos colaboradores ali, né ele falou, puxa, mas eu fiz uma coisa assim lá no passado é, daqui a pouco pode ser mais ou menos isso e aí pensando em, em muito focado e apaixonados pela dor né? a gente falou, pô, mas isso aí poderia ser uma excelente ideia, e aí vai, é, enquanto o que eu falei aqui no começo da nossa conversa então a gente começou, ao fazer esse, esse produto para essa grande empresa, conversar com os nossos clientes, é, com pessoas próximas a nós, se isso seria uma dor delas também, né, puxa, será que um gerenciador de certificado digitais seria legal? E todas as que a gente falou, né, claro pensando, né, em pessoas que poderiam ter esse problema, disseram que isso seria revolucionário. Porque a grande maioria dessas, dessas empresas, dessas pessoas, elas... O que, que elas tinham? Elas tinham o problema de muitos certificados de uma pessoa só, na mão de muitas pessoas, sem controle do que essas pessoas estavam fazendo. Então, que, que, qual era o risco? É, de se passar e agir em nome dessa pessoa doando do certificado de uma forma totalmente indevida. Outra coisa muito legal é que com o nosso certificado digital né, em nuvem e essa ferramenta, as pessoas podem dizer o que, que ela as outras, as concedidas vão fazer nos sites ou deixar de fazer então por exemplo, ah Fábio, você vai poder entrar com meu certificado digital, com uma devida procuração lá no site da Receita Federal vai poder fazer algumas coisas, mas não vai poder entrar na minha declaração de mês de posto de renda e aí entendendo que esse produto tinha, como eu falei, um produto barra market fit, a gente acelerou muito no desenvolvimento, a gente começou a estruturar uma equipe comercial e marketing, e aí a coisa só foi, a gente cresceu muito nesses últimos dois meses para vocês terem noção, assim, né? Os ouvintes e o Fábio também era para a gente conquistar essa meta que a gente bateu em um mês, a gente tinha essa meta para seis meses. Então, a aderência ao produto foi tão grande que a quantidade de clientes que a gente queria só em seis meses, a gente já conseguiu ali em 30, 35, 40 dias. Então, foi fantástico. Isso mostra que o nosso produto está no caminho certo, mas também, como eu disse, a gente não está aí parado, a gente está avaliando quais são outros diferenciais, para quais, quais outros públicos a gente consegue ofertar esse mesmo produto. Então, isso é o que a gente quer cada vez mais, né fazer essa transição da Doc9 para a produtos digitais com um alta adere... aderência, que as pessoas de fato gostem que a gente consiga escalonar bem rápido né, e fazer essa transformação que a gente está fazendo na empresa que é muito importante e que para nós representa o futuro aí né, se complexando.
0: Uma última pergunta, Klaus, quais são os pontos que uma startup deve prestar atenção, não só no que se refere aí à digitalização, esse processo que você tão bem delineou aqui para a gente, mas do ponto de vista para não gastar Tantos recursos financeiros assim nessa largada? A gente sabe que cada vez mais escasso o nível de investimento, então existem alguns pontos que as empresas não devem abrir mão. Será que você uhum. pode apresentar aqui alguns para a gente?
1: É, eu... Eu acho que a chave, vamos dizer assim, dessa economia e dessa assertividade está no teste, na palavra teste. Né? Quanto mais as pessoas conseguirem, e as empresas conseguirem testar, melhor. Estou até com um livro aqui que estou usando em cima do mouse, que o nome é Tração, né? que é um livro muito legal, é Gabriel Weinberg e Justin Mares, que. Que fala um pouquinho sobre isso, né? Então, acho que muitas vezes as empresas acabam gastando é, em vários canais e não conseguem mensurar de uma forma adequada o resultado né, do, do produto. Então, ao, algum exemplo assim, que eu dou e que a gente fez na Doc9 que deu bastante certo. Antes de lançar um produto, daqui a pouco faz um teste com o público-alvo que a, as empresas entendem que aquele produto pode aplacar uma dor. Daqui a pouco colocando três anúncios diferentes sei lá, em AdWords, em mídia paga, com páginas diferentes, com conteúdos diferentes, entender qual converte mais. Né, com mudanças pequenas naquela ideia de produto, especificando nem precisa ter o um produto pronto, mas especificando o que seria o produto, e aí ver se as pessoas vão se interessar, se elas vão preencher formulário, e aí às vezes a gente chama isso o teste AB, né, com, com dois públicos distintos, às vezes com o mesmo produto ou canais diferentes com o mesmo público e aí a partir disso, não só testar, mas pegar essas informações esses dados, o resultado desses testes, e vamos dizer assim, verificar entender o que, que aconteceu, qual o resultado que foi o melhor se aquele produto efetivamente tem é, fit com o mercado, porque muitas vezes a gente está tão apegado e está tão dentro da ideia que isso pode ser assim, uma armadilha para a gente, é, às vezes, fechar o olho e levar um produto que não deveria ser levado no mercado, porque talvez pior do que levar um produto ruim, que de cara a gente vê é aquele produto que vai se arrastar, vai gastar muito tempo do empreendedor e não vai atingir o resultado necessário. Então, ter essa maturidade para entender se o produto tem é, efetivamente produto barra market fit é essencial. E a palavra teste é o que define isso. Né? Quanto mais a gente conseguir testar de uma forma enxuta econômica e entender né, não só de produto, mas de canais também, mas bem preparado e pronto, as empresas conseguem é, acelerar quando né, o produto tiver bem redondinho e o público-alvo e os canais estiverem bem definidos também. Quanto mais a gente conseguir fazer isso né, de uma forma barata, né? e hoje existem várias formas, né, canais e, e formas de comunicação público-alvo bar baratas, com certeza melhor vai ser esse caminho e menos custoso.
0: Klaus Riffel, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista.
1: Está ótimo. Eu que agradeço. aí. Sem poder falar aí de empreendedorismo, de desenvolvimento de startup, isso é um, é um, é um, é um nicho, assim, é, é um assunto que eu adoro. Então, estou sempre à disposição e parabéns aí pela iniciativa de vocês.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts,